0: На базе того, что, как мы себя проявляли в течение всего года. И поэтому называется также День Суда и День Вспоминаний, потому что суд не может быть без вспоминаний. Но это не в плане, понять, какой суд, это такой побочный суд. Это не цель судить, а цель это коронование Всевышнего, а побочное это то, что происходит в День Коронования. Мне кажется, такое время, если вы были в Кназити, я не знаю, в израильском Кназити, если вы были, время, когда э, составляют коалицию или что-то другое, это очень нервное положение. Все очень, все очень, понимаете, как дрожат каждый за ее место, все время делаются какие-то интриги, кто-то за, кто-то против и так далее. И примерно в какой-то мере мы находимся, как это, снова мы только не делаем интриги, я думаю, кто за и против, но в какой-то мере это тоже такой вот, нет. Нет. Да. да, Такое положение непростое. Я
1: так поняла,
0: что она это. только день вспоминания или день трубини. Это точно даже, когда коронуют царя, а вы начнете его тащить за пол и говорить, а вы знаете, сделайте меня министром, сделайте меня тем, простите мне то. Вот это коронование, это вообще унижение в этот момент думать о себе. день, когда мы думаем о нем, а не о себе. Поэтому мы, в она ничего кого-то поймает, как это, мы себя вообще аннулируем. Мы вопрос, думаем только о нем.
1: Стараемся нет, хотя а бы.
0: А потом в тепло, это день нашей апелляции, это называется. Тогда мы себя вспоминаем, тогда мы просим прощения, тогда поймем, как это. Это уже наш день. Это наш день, который мы проявляем тем, что мы отказываемся как то так же от еды, от всего. Но это уже в какой-то мере, когда мы думаем о себе намного более чем. И если вы замечаете, в молитве прожина, вы вообще нигде не увидите, что мы просим прощения. Мы не вспоминаем о грехах, мы не просим ни о чем. Да, разница, да. что... и, и трепет такой, это такое понимаете? Потому Мне что... кажется, ну, в любом случае, когда коронуют царя, каждый думает о том, что с ним будет завтра, А-а-а. и что его <laughs> возьмут А-а-а. из, из да. его, как сказать, у него он там находился в каком-то, был какой-то чиновник, и непонятно, что с его вещами на завтра сделают. А-а-а. Понятие времени. Есть кроме того, что есть, э, есть динамика. Это не понятно как-то. Мы также люди, и мы каждый раз меняем свое поведение. Поэтому у нас есть вот такое динамическое понятие. А
1: вообще действительно это странно, немножко это противоречит.
0: С одной стороны, он кого-то забыл Всевышним, потому что он позволяет себе воровать. С другой стороны, когда он ворует, говорит Митраш, он молится Всевышним и просит его, чтобы вы его не нашли. И это вот такое противоречие, в котором мы живем. Это как мы Убираем как цель. Не, что он убирается как цель. Может, для людей также есть понятие, что если вещи не слишком часто, человек не в состоянии это выдержать. Понимаете, это теряет какое-то... Есть психологическое понятие, сколько человек может выдержать. И есть такой уровень, который мы можем поддерживать, есть уровень, который нет. Есть люди, которые поддерживают этот уровень каждый раз ходы, есть люди, которые это поддерживают в конце каждой недели, есть люди, которые поддерживают в конце каждого дня. Но, как мы говорим, о а большинство людей, что они могут выдержать, это один раз в год. Если это будет чаще, это потеряет свою силу. Знаете, <смех> это будет уже как будто бы... <смех> <смех> так, почему это называется также же глава года. Это как мы это обычно называем. Может быть, мы говорили уже об этом в прошлом году. В голове есть центр всех окончаний тела. Теперь, если что-то происходит в главе, это не проблема только этого места в голове, это проблема того, что потом может взять и затронуть пол тела. Если у меня вот этот пальчик болит, так это проблема этого пальчика. Я только здесь. Если у меня проблема в голове, пойду с Так понятно, что может, могут отняться ноги, там, непонятно что-то. Это не проблема, что ты решилась только на этот день, а это проблема, что ты решилась на непонятно сколько времени в течение года. И поэтому это так важно. Конечно, что кошка, кого-то первые два, два года, это в сжатой форме весь год. И поэтому, если в нем мы что-то, сдел- что-то было решено неправильно, или ну, то, что неправильно, решено было все правильно, рожешено два дня. Значит, если в них было что-то решено как-то, это не будет проблема, что в этот день нам будет плохо. Это проблема, что это может проявляться в течение всего следующего года. Вещи, мы понимаем. И нам были раскрыты какие-то вещи, нет. Здесь о том, что сколько у нас есть судов, когда... Мы, по-моему, рассмотрели это один раз, это, это пишет Рамбан в... Вот в этой книге, по-моему, я ее уже цитировала, это Дрошот Рамбанного Рушишана. Он рассматривает, что человек в течение, можно сказать, вселенная в течение всей своей истории проходит, два, три понятия суда. Говорили с вами когда-то об этом? Я это когда судят наш каждый год, и в этом есть спор между Рамбаном и Тософот, о чем идет суд в Рушишана. Хотите, я могу это войти, если так всех интересует, что, что происходит за суд. Потом у нас есть суд в день смерти каждого человека, это решается, что да. будет с ним, с каждым чеком, И потом у нас есть Йомадина Гадуль Это великий ужасный суд, который происходит в конце, после прихода вообще Что происходит со Всевселенной. И Рамбан, Рабим Шейбан Ахман, он пробует нам объяснить, какая разница между этими тремя судами. Что происходит в каждом, а с чем судится в каждом из них. Теперь по Рамбану, я вам снова говорю, что это спор между Рамбаном и Тософот. Тософот и Ташканазим, Рамбаном это, есть разные подходы. Рамбан. Рамбан.
1: Рамбан.
0: Рамбан. Да. Рабим Нахман. Он рассматривает, что в она, а каждому из нас рассматривают, мы э, хорошие или плохие. Значит, и как решается хорошие или плохие, что у нас большинство? Если у нас большинство хорошее, тогда наши, наши хорошие поставки приходят в банк. Значит, то, что больше, значит, если у вас есть, э, вы приходите в банк. Если у вас есть много денег, вы их обычно закрываете. Так или нет? Если у вас есть мало, чем вы их пользуетесь? Кстати, ввр да. я не знаю, как называется. На текущий счет. Тогда mm-hmm. Он говорит так: прожишь, она решается. Что у вас есть больше? Если у вас есть больше хороших поступков, тогда хорошие поступки закрываются. Если у вас есть больше плохих, тогда плохие поступки закрываются.
1: Да. И они переходят,
0: и в в том плане, что они переходят на грядущий мир. Mm-hmm. Mm-hmm. Переходят другую, на другой уровень человека.
1: Это награды
0: могу... могу... наказания уже после смерти человека. А то, что меньше, он получает на текущий... Что называется текущий? На расходе. Теперь есть, конечно, еще добавочное влияние, скажем. Разные вещи, которые влияют на это. Скажем, если человек берет и он сделает очень много плохих поступков, и большинство поступков очень плохих, они кого-то передожжены. Или наоборот, человек ведет себя очень хорошо, и у него есть немножко плохих поступков. Тогда у него хорошие поступки приходят, как будто бы на дальний счет, а на текущий счет у него должны быть все плохие поступки. Тогда ему в этом мире должно быть как, хорошо или плохо? Плохо. плохо. А, плохо.
1: В этом мире
0: да? по-разному. Да, не, ну, я Роман говорит, но ну, не всегда же плохо. Поэтому есть всякие поступки, за которых у нас есть проценты. как это? Если вы видели в молитве, есть такое понятие, как «элю дворым шешляем». Есть <связь> Керен, щи, вы, вы рассматривали такую вещь, молитесь, есть вещи, которых мы кого-то кладем. У них есть эм, Керен, это как такая вещь называется на русском. Ки-эр. Когда есть какая-то сумма, которую вкладываете в банк, и на нее вы получаете потом процент. Как называется это Рэ-си-ди. фонд? Фонд? фонд это Керен? Здесь некоторые, некоторые поступки мы можем в этом мире, хотя у нас как будто большинство хороших поступок, они кого-то перешли на дальний счет, и все равно нам в этом мире будет хорошо, хотя мы должны были в этом мире, наоборот, жить только на наших плохих поступок, мы получаем какие-то проценты за хорошие. Есть еще другие понятия, за которых я просто привяжу это как пример, за которых может измениться отношение. И в этом, значит, по Рамбану, этот, он идет по тому, как говорится, в перке. вот хорошим людям в это мире должно быть ужасно, а плохим людям в этом мире должно быть очень хорошо. Конечно. Потому что.. Да, но это, это как будто правильно по, по логике, как будто барамбана. Нарабанна. Потому что у любой человек, когда-то в жизни сделал что-то хорошее, любой человек, да, мы же самый великий праведник, когда ты сделал что-то очень плохое. Так же мы люди. И поэтому за плохие поступки, за меньшинство мы получаем в этом мире, поэтому у, у плохих людей меньшинство – это хороший поступок, а у хороших меньшинство это плохих, а у большинство mm-hmm. это, а, у плохих это хорошие поступки. Теосети не соглашается с Я сейчас не вхожу во все эти mm-hmm. споры философические, почему, как и за чего. Доказательства Рамбана, э, скажем, говорится в Перке. Вот и на нулями шальва им а фломи исходит садаким. У нас сейчас нет ни от мук праведников и ни от э, зато шальва. Спокойствие, злодеев. Это по роману как-то, и он говорит, видите, так говорится, перки вот значит, это нормальное поведение как должно быть. И, скажем, гемора, если вы хотите всякие рассказы о том, насколько и как это, так вы знаете, что после того, как мы молимся от Филя мы отходим три шага. Угу. Я вам рассказывала, почему мы это делаем.
1: Кто-то Перед тем, как
0: да, поразить, то... да. А, это простое объяснение, потому что проститься. Да. И мы даже также рассматривать, что когда евреи, э, когда... Э, этот рассказ, который, может я уже рассказывала вам, был такой царь его звали Цхискиау. Тит- он был очень болен и потом он выздоровел. Ему тогда было сказано, что вот для того, чтобы взять и это чудо, как-то что весь мир знал, что он выздоровел какой-то болезнь смертельной, которую невозможно было вообще выздороветь, солнце возьмет и взойдет на три часа раньше. Следит такую вещь. Вдруг вот такое изменение природы, которое вообще невозможно никак ни кем. И Значит, такая вещь происходит, и был такой царь, царь его звали Баладан, он был в, в, в Вавилоне, и он, значит, в этот день просыпался. Он всегда просыпался в 9 утра. В этот день он проснулся в 9 утра, но когда он посмотрел на солнце, ему показалось, что это 12. Понятно? Почему? Потому что было на 3 часа позже. И он чуть не хотел казнить весь свой э, двор, потому что он считал, что они его специально как-то усыпили, Понятно? что-то сделали, чтобы Вы сделать высыпали. какой-то переворот. И вот они ему потом привели к что такое было пророчество заранее, такая вещь, она всем известна, это совершенно не они, это просто вот так. И он был просто в таком, ну понимаете, шоке Шок. от такого великого чуда, и он тогда взял и решил написать письмо Хескьем. Вообще, что это было известно, что это чудо было из-за него. И он с тобой просил своего писа, что-то написал, и тот написал, эм, мир царю, мир городу и мир твоему богу. А, твоему богу. А писец был на выходной и когда она буквально назад написал, он потом посмотрел и сказал, ты знаешь, царь, мне кажется, что это не очень корректно. Потому что все-таки чудо сделал Бог, а не царь. Поэтому идемте, царя Всевышнего поставим на первое место, а не на третье. Баладану было все равно. Баладан сказал, ты хочешь? Пожалуйста. И бедному на выходной царю пришлось пройти три шага, чтобы взять новую бумагу, потому что царям, вы знаете, не шлют закаляканную бумагу что взять на этой новой бумаге и написать Всевышнего, потом царя, потом города. Значит, понимаете, что он сделал? Он говорит, потому что на выходные царь. прошел три шага, чтобы поставить имя Всевышнего на первое место вместо третьего, он был царем над всем миром, его сын и его внук. Три поколения.
1: Три поколения. У
0: нас было невозможно. Да? Понятно, что ты Любой хороший поступок человека, он э, рассматривается. И у нас нет такого понятия, что мы обычно, если человек он черный, так мы вообще не смотрим на его белые точки. Если он белый, мы не смотрим на его черные точки.
1: Иногда
0: наоборот. Да, иногда это более видно.
1: Наоборот. Да.
0: наоборот. Да. Когда он плохой, мы вообще его поймем, как это. Значит, если вы вас спросите. Если видите, Мидраж всегда подчеркивает. Но выходный царь, посмотрите, какой у него был хороший поступок. Значит, Мидраж не говорит: посмотрите, он плохой, вообще нигде о ничего хорошего не рассказывается. Рассказывается. Или там царь Давид был таким хорошим, у него вообще ничего не было черного. Нет, совершенно не так. Рассматривается весь человек совсем его. Странами во все стороны. И мы после Твилят Амедат отходим три шага назад, подчеркнуть эти вещи, что Всевышний, пожалуйста, посмотри, как мы себя ведем. Mm-hmm. Это понятно, что все злодеи себя тоже хорошо ведут. Но когда мы находимся перед тобой злодеи, пожалуйста, послушай нас, а не их. И, по-моему, вы должны быть, знаете, это то же, мы рассматривали в, в Роша Шана, мы также трубим шуфар. И вы знаете, сколько звуков мы делаем в шуфар? А логически достаточно, чтобы вы прослушали... Э, вы с кем-то учите законы трубения шуфара? С кем-то? Он будет вам рассказывать, какие должны быть трубения шуфара. Достаточно слушать в шуфа, в, логически достаточно там три. Мы вместо три слушаем десять, вместо 10 мы даже слышим уже тридцать, а конечно мы уже слышим сто. Понимаете, как это все время нарастает? Как будто что по закону Тора, что уже рассматривается по мудрецам? Ну, по закону Тора достаточно тридцать, Но мы в синагоге обычно слышим сто. Единственное, что вы знаете, это 100, для того, чтобы заглушить 100 склипов, которых э, плак, оплакивала мать-сестра своего mm-hmm. сына-сестры. Ты тоже это? Сестра. 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 Mm-hmm. Сестра это был военный начальник mm-hmm. царя Вина. Это mm-hmm. описывается в 4 главе книги Шуфтым. И он воевал с еврейским народом, очень жестоко там уничтожал. И, э, он, и мы его победили, и он был убит. Теперь его мать, она его ждет. Она смотрит из окна. Он не приходит. И она плачет. И тогда ее фрейлины, это называется на русском, там, женщина, они ее пробуют успокаивать. Они говорят, не беспокойся, он сейчас и насилует женщин, он сейчас ворует, он сейчас грабит, он сейчас убивает. Поэтому он, поэтому он занят, поэтому он еще не пришел. Значит, видно, по ее, по, как фрейлина ее успокаивает, как он приятный человек, понимаете, как mm-hmm. это. Время, чем он там занимается, как они пробуют успокоить, И говорит, ну, и что, какая-то символика, значит, скажем, у каждого террориста, У него есть, может быть, маленький ребенок, у каждого сердца должна быть какая-то мать, даже, даже, может быть, мать, которая не послала его его на это. И этот ребенок или эта мать, что они делают? Они молятся за него, они плачут за него. И мы просим, чтобы Всевышний не услышал эти невинные слезы, которые молятся и просят за злодеев, а услышал нас. Потому что есть кого-то перед Всевышним, два невинных личности, две невинные личности, которые плачут. Мы и они. И вопрос, кого услышать? Услышать их или услышать нас? И поэтому мы в она не хотим, чтобы услышали их, поэтому отрубим сто раз, чтобы кого-то заглушить хлеб матери-сестра. Прежде такое мать-сестра, это мать злодей зл- зл- мать зла. И сейчас то же самое происходит в мире, значит, не только тогда. Это... В каждом поколении есть какое-то что-то другое, что плачет и просит за это зло, чтобы оно не было уничтожено. А есть другой, в день смерти каждого человека, в течение всей нашей жизни, мы все время меняемся. Так, когда мы заканчиваем всю нашу жизнь, это кто спросил, почему это делается в течение каждого года, а не в конце? Так это вот То, что происходит в течение конца жизни каждого человека, он тоже проходит суд, и тогда снова решается, кто он такой. После смерти человек тоже может измениться как-то. Он может э-м, проходить какие-то муки после смерти. А, его, есть понятие, что его дети, их непоступки как-то влияют. Может быть, вы слышали о таких вещах. Э-м, есть какие-то еще возможности, как кто-то его, понял, как-то что-то берет, исправляет какие-то вещи. Он какую-то вещь не закончил, кто-то это закончил и как-то в правильную сторону повернул. И поэтому также после смерти есть какая-то динамика. Конечно, она много более слабая, но все-таки есть что-то. Поэтому есть еще понятие этого великого суда, который происходит в конце шестой тысячи Вселенной. И это по Рамбанам почему нужно три суда. То, что вы рассмотрели, кого-то достаточно, чтобы был конечный суд в конце всей Вселенной. но также, в этом мире, каждому человеку Фурамбану надо решить, что с ним делать в этом году, как к нему относиться и как относиться к человеку также в конце его жизни. Это происходит, каждая вещь за счет наших поступков. Так это было только немножко про руша я только, я хочу дойти до Суккот, так я просто немножко просмотрю про каждый день, что и как в, в, в йом пур потом нам даются 7 дней между руша и йом пур Почему я говорю 7 дней? Потому что в них есть 10 дней. Два дня рожа шина, это уже не в счет. йом не в счет, потому что мы к, нему уже, к нему мы уже должны прийти готовы. И в середине у нас есть еще один шаббат. Так 10 минус… даже без шаббата, извините. Два дня рушина шана и один день йом сколько у вас оказывается? 10 минус 3?
1: 7.
0: 7. Так, на середине как будто 7 дней, целая неделя, чтобы мы могли в ней. И это нам специально дается, чтобы мы могли первый раз в, новом год, в Новый год хотя бы первую неделю прожить правильно все дни. Мы считаем, что если первую неделю мы проживем правильно все дни, недели, поймем, что может быть, мы так и продолжим дальше. Теоретически это есть по логике. Роша Шана должен был быть... И Люля ⁇ это вот сейчас у нас этот месяц, когда мы готовимся. И логично было бы, что Роша Шана, Йом Кипур, и все это было бы когда? В конце года. И потом уже Новый год мы бы начали по-другому на ход. Делаться переучет или как такая вещь. Но тогда вы знаете, что мы все откладывали? И как мы приходили бы? Приходили бы грязные, неухоженные, и потом только начали. Поэтому на Сирии есть это строчки. Так у нас есть Рошашана, это вот для нормальных людей, но которых еле-еле кто-то. Это рассматривается как будто самые праведники, они приходят чистые готовые в нарушашана. А есть еще люди, которые все-таки как-то успевают в последнюю минуту, и они приходят в нормальном состоянии в наемки пор. А есть, которые наемки пор не успевают, это когда одна строчка на 10 дней, и они приходят нормально на гушана раба. Это на 51 день с начала месяца июля, это еще это на 21 день. А есть апоха Сидам, ну это уже такая очень mm-hmm. отдаленная строчка, это до Хануки. Mm-hmm.
1: В этом ну, кажется, мире сколько? Ханку что-то новое.
0: Да, Хануке считается уже конец всего. Шана – это день суда. И когда решается, что с каждым будет. Когда нам дали нашу должность, и мы обычно с нашей должности, которую нам дали, кто-то доволен с должностью, которую ему дали обычно? Mm-hmm. Никто не доволен. Тогда начинается всякая беготня в в, в, в коридорах Кнесса, ходательства и так далее, что вам дали другое место, другую должность, повышенную, объединить несколько ми- министерств вместе и так далее. Просто если я говорю на уровне министерства таких вещей. Да. Так, и это нам дается вот эти 10 дней или целая неделя до Йомкипура. Дерьмки пор уже все, все запечатается, все уже решено. Но вы знаете, сколько решений они запечатаны, они уже решены, и они остаются на на папках на э, полочках. И они все забыли. Знаете, что в Канаде, скажем, было такое решение, что все дети Израиля должны учиться до 4 часа дня. Должна быть продленка, и все должны получать питание. Денег. Они бывает, что не денег, бывает, что кто-то забыл, бывает, что не успели там что-то или как-то. Поэтому в ⁇ мке Пур все решилось. А вот Шанаваба ⁇ это день, когда мы... Это последний день сухого, и в нем он называется, то, что говорится всегда, это Питка Тува. Может быть, вы слышали такое выражение, что вы получили хорошую бумажечку. Петка, что вы получили хорошую записочку. Это день, когда все решения выходят на исполнение. Поэтому после Емкипура, кипура до на раба что вы можете? Вы не меняете закон, он висит как меч демоклида или как это называется? Домоклов. Домоклов? Домоклов? Да. Да. Просто я не знаю, как это говорится на русском. Хрэв демоклидес над вами и демоклидес. Есть вещи, которых мы смогли взять и отменить, и закон совершенно другой. А есть случаи, когда мы не отменили, у нас не было таких сил, но мы все время это отодвигаем. Если мы ведем себя правильно, и можем так себя вести правильно в течение всего года, и мы это не будет никогда исполнено. это плохая вещь. Но момент, как мы, когда мы поняли, как это все ведет неправильно, эта вещь на нас падает. Так, так это вот это, то, что происходит в Ушана-раба.
1: Всем
0: момента суда. Руша-шана, Кипу и Хушана-раба. Это три дня, которые называются страшные дни. Мы в дни этих трех дни называем Всевышнего Хакель, Всевышний, Страшный, Святой и Страшный. У-у-у-у. Всегда мы не называем Всевышнего Страшного, а эти три дня мы добавляем в молитве слово страшное. Не можете изменить. В течение года, в любой момент, человек может изменить абсолютно все. Но всегда есть понятие как, что легче что сложнее. И пример, который дается, всегда все, что мы получаем от Всевышнего, сравнивается с дождем. При почему это? Дождь это что откуда? То, что происходит сверху, вниз, и приводит к тому, что все изменяется. Нет воды, особенно в Израиле, может быть, в России это не так. Но в Израиле все зависит от дождя. Нет дождя, нет жизни в Израиле. Есть дождь, все начинает расти и меняться. Так если было, мы были очень плохие в Рушашина, и нам было решено, что будет очень мало дождя, а в течение года мы стали очень хорошие. Так сейчас обычно в нормальных ситуациях, когда мы это не выходит из рамок, понимаем, как это, в нормальных ситуациях, когда мы стали немножко лучше, тогда это не значит, что там будет добавлен дождь, но этот дождь попадет только на поля. И только в правильное время. Ничего не попадет на дорожке, ничего не пойдет в море. А все попадет только, и ни, ничего, ни, никакая капелька не будет слишком рано, никакая капелька не слишком поздно, а только когда надо. Вы заметите, как, что, что наши поступки что-то изменили, с другой стороны, то, что решилось нарушено, не изменилось. А если мы врушены были очень хорошие и были нам решено громадное изобилие, изобилие, снова как я говорю, это символика дождя, очень много, вот с небес на нас валится непонятно сколько, чего. Если мы будем очень плохие, есть несколько возможностей, или все пойдет в море, это совсем близко от нас. Или это может взять все упасть в неправильное время. Слишком рано, слишком поздно. Или слишком много в один день, и тогда просто мы будем знаводнеть. Понятно, как это? Значит, я только просматриваю о том, что происходит в течение года, какое отношение между тем, что мы получаем Рушашана и решается Рушашана, и как мы можем этим управлять в течение года. И что происходит с нашими поступками. что то, что решено, оно решено на нас. Но у нас, конечно, есть в течение года также ответственность. И мы меняем нашим поведением, это будет для нас на пользу или будет не польза. И наоборот, будет для нас как нехорошие вещи. Не получили, очень много. Кипура называется «Йом Арахамим» — это день милости. Также «Слиха» — это день прощения. Он называется «Йом Кипурим» — день прощения в множественном числе. Это говорится, что Всевышний прощает. И судит также людей и живых, и тех, кто не живые. Значит, вот и все проходит в суд, перед судом в этот день. И это это день, когда Рошана нас судили, а в этот день нам прощают. Хотя на русском всегда Йом-Кипур называется судный день, а у нас по-настоящему Рошана – это судный день, это день прощения. Прощение может быть только после суда, Прощение не может быть до суда. (связано) Так это вот как у нас... э, Да, это после того, как мы уже поняли, как это подали. Так это на Йом-Кипур. И мы кого-то проявили, что вот целую неделю мы себя вели правильно. <как> правильно Понял? И поэтому есть доказательства между Рушашином и Йонкипуром, что вот целую неделю видишь, Леша, как мы себя ведем? Мы не просто подаем апелляцию, мы, мы доказываем, как мы себя хорошо ведем в течение целой недели. И поэтому это такая важная вещь, что у нас есть целая неделя между Рушашином и Йонкипуром. То, что о Турбине Шуфар только может быть одну маленькую вещь, у нас есть 10, здесь очень много объяснений, но э, Рассади Гаон он написал нам 10 комментариев к Турбине Шуфар. Почему мы это трубим, почему это в таких звуках? Вы, вы знаете, какой звук шуфара? Я не знаю, тут есть, тут нет шуфара. Okay. 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 Здесь в Туре написано Труа и ткиа. Труа – это э, голос такой разбитый. ткиа это целый голос, продолжительный. Теперь понятно, что целый голос он, очень, он достаточно приятный, а дребезги такие, они неприятные, они всегда всех нервируют. И вы знаете также, что когда, скажем, сейчас есть сирена, то когда есть отбой, он прямой, А когда объявление, что это наоборот, какой голос, поднимающий и опускающий, оно просто нервирует нас. Это просто психологически, как люди построят. Труа, вы должны быть, мы это рассматривали, что корень этого слова – это злость, это зло, это руа. Потому что это, это понятие, что мы оторваны от Всевышнего, что мы не имеем прямую связь с Всевышним. Есть также спор у мудрецов, что значит труа, что значит слово. Это сломано или это древески? Сломаны это такие большие кусочки, а древески это что такое? Совсем маленькие. И поэтому для того, чтобы исполнить и то, и другое, у нас мы только называем другие сломанные штуки по-другому, что просто была разница в произношении, хотя оба по закону Тора это труа, и мы другой называем шварим. Шварим надо слово сломать. Нет, наоборот, шварим более большие, а труа более маленькие, хотя в Торе они оба эти, значит, в Торе есть одно слово труа, и мудрецы спорят, что такое труа? Это сломанные или переломанные? И поэтому то, что переломанное, мы называем труа, а то, что сломанное, мы называем шварим, хотя это убивича комментарий одного и того же, того же слова, которое находится в туре. Теперь мы всегда начинаем трубини, и за счет этого мы делаем каждый раз, у нас, когда есть, э, мы слышим звуки, мы слышим по три комплета, так можно сказать, и эти три комплекта, они состоят из десяти. У нас сначала начинаем прямым голосом, потом ткиа. Это точно это, называется ткеа, потом у нас будут дребезки, потом ткеа. Это один вариант. Другой вариант, что труа, это же сломанный голос, не переломанный. Так у нас будет ткеа, потом шварим, потом ткеа. А третье мнение, это что-то и то, и другое вместе. Поэтому у нас будет ткеа, шварим, труа, тки-а". Ведь Вместе, если вы это будет 10. Верим, как это? 3, 3 и 4. И вот это число 3, 3 плюс 4, оно в Рошашана, это вот его это число Рошашана что-то вместе составляет число 10. Это молитвы, как у меня она составляют, и все у нас составлено в, вот в такой форме. Скажите,
1: пожалуйста, откуда все Слово рассматривает.
0: На иврите туа, а, это значит, что-то сломано. Звук
1: такой, что
0: и вопрос там... только по внутрецам, что такое сломано. Это очень переломано или немножко сломано? Как я рассматриваю, также же обычно... Аткия,
1: расс...
0: Ат-ки-я что это прямое, это тоже известно по Туре. Это просто перевод А-т-ки-я,
1: слова.
0: Туа также всегда сравнивается с плачем. Я вам говорила, что это как плач. И вопрос уже, как плачет ч- э, человек. Он плачет... Или... как это? Вы заметили, как люди плачут обычно? И оба варианта. Есть плачка в... Да, но всегда он прерывается. Мир, когда он был... Всегда мы начинаем с тки- А, Всегда мы заканчиваем с тки- а. а в середине что-то сломано. Значит, мир вначале был абсолютно полноценный. Потом мы что сделали с миром? Сломали, или поломали, или переломали, Здесь уже по объяснениям, как вы это рассматривается. А потом, что мы сделали, что мы верим, что в конце к чему доходит мир до абсолютной целости еще раз, и это приход Мащеха. Значит, мы не думаем о том, что в 2000-м, 2000-м год уже прошел и видите, что мир все-таки остался, мы где-то сидим 2000 также. так же. Значит, мы не, не верим в том, что мир потом исчезнет, а наоборот, что все потом исправится. И поэтому мы начинаем с ке, мы заканчиваем с ке, в середине есть какие-то… Интересная вещь. Это или шварим, или туа, или шварим и туа вместе. Так это э, немножко совершенно про Шашана. Мы рассмотрели также немножко про Йомкипу. И сейчас мы доходим до суккот, Это о чем я хотела рассматривать и говорить, что такое сукут. Он, болит... он очень сильно просит свои просьбы, что он начинает делать? Плачет, он начинает или даже он начинает слишком думать о себе. А мы, мы же коронуем царя. Вы понимаете, как, какая тут э, двухсмысленность? Вы думаете о нем или думаете о себе? Если вы можете думать о себе в форме, что это о нем, тогда это самое хорошее. Значит, вы просите что-то для себя, но это как будто во имя его. Понял как-то, чтобы это не было слишком искусственно. Чтобы было понятно, что вы просто играете. Скажем, если люди просят о том, что, скажем... Израиль В Израиле все было бы благополучно, но вы не думайте именно, чтобы вам было благополучно, чтобы все и время было хорошо, в том плане, чтобы там, правда царила в мире, а не чтобы зло царило в мире. И вы по-настоящему это так думаете, Они не понимаете, как-то иметь какие-то свои... Это куда самое хорошее. И то, что принято, что мы... Десять э, объяснений Росак, я тут не входила в них. Это, скажем, первое понятие, это, конечно, коронование Всевышнего, сотворение мира. А последнее, это... Приход Мащехов, значит, перед приходом Илья будет трубить рубить шофаре какая-то символика. Когда нас собираются всех край-, край миров в Израиль, тоже называется, мы это говорим даже в молитве, «Твкавы доли «Возьми и векабец» и, «И возьми и собери всех евреев со всех сторон в Израиль». Значит, как э, вы, каждый из вас, когда вы приехали в Израиль, как вы сюда приехали?
1: Самалютцы. Самалютцы, да, я знаю, что он самалютцы.
0: Но это, значит, и что значит, вы что такое это не означает, что вы услышали это отрубение шуфара, но то что-то вас вдруг сюда потянуло. Это может быть экономические объяснения, это могут быть у каждого какие-то другие, совершенно не связаны именно с Израилем, с религией, с чем-то. Но вдруг неописуемое количество евреев оказались здесь, хотя если бы вы их спросили, там 20 лет до этого собирались сюда приехать, mm-hmm. мне кажется, все бы сказали, что совершенно нет никогда. Mm-hmm. Понятно, что я просто рассмотрю, это вот такое как будто вас сюда созвали. как будто. Это, значит, это конец, я рассматриваю, конец трубения шуфар. Это приход Мащеха, это то, что говорится, что Всевышний возьмет и будет трубить в шуфар, и мертвецы воскреснут. Я даже не вхожу, что это такое, что это за понятие. Значит, это что будет в конце. А в середине у нас есть разрушение храма, получение торы. Вы знаете, что когда получали Тору, тоже было трубение шуфара. Когда взяли и взнесли Ицхака в жертву, а, конечно, вместо него же был принесен баран. Значит, видите, тут есть и хорошие вещи, и плохие, они так чередуются, вот эта вот середина, которая мы все время в ней как будто э, колеблемся, так можно сказать. Бывает в хорошую сторону, бывает наоборот мы ломаемся. А
1: когда ходили вокруг в
0: тоже трубили в шофар? И может быть это посмотрим в связи с э, э, Сукот. Мы посмотрим а, это а, в семь дней и семь окружений, как в, как в Симхатура. Это вот э, что-то другое. Это были Шуфард. их шофар. А это, э, и то, что вы немножко сказали, как ребенок, который плачет, у нас каждый праздник имеет какой-то другой свой звук. Или не то, что, извините, не звук. Каждый праздник имеет какое-то свое другое понятие. Скажем, в Песах мы едим. Мы занимаемся все время едой. В Сукот мы занимаемся местожительством. Мы строим суку. А в Рошашана мы трубим. Рошашана – это момент, когда мир был создан. И что делает маленький ребенок, когда он впервые попадает в мир?
1: Кричит. Значит,
0: кричит. кричит. Просто, понятно, что такое крик, значит, что такое шуфар. Это какой-то естественный звук, и мы это специально делаем с помощью животного. Это даже не человеческий звук, это понятно, какой звук ребенок на каком уровне, когда он рождается. Он чуть ли он не имеет, может как-то думать или что-то размышлять. Он почти как... Совершенно э, существует без разума почти какого-то, хотя бы неразвитого разума. И это же мы берем не, как вы говорите, мы не берем металлический какой-то инструмент, а мы берем естественно, с природы <сёк> рог животного, и мы в него берем и труп.
1: Потому что забуду.
0: Что-то. Я не знаю, почему. почему он входит в этот мир? Есть и, понятие, и да, есть, есть что-то похожее с этим, но это понятие того, что он кого-то отлучается, он отделяется. Это деление.
1: Он говорит, почему брит на восьмой день, потому
0: что ребенок, когда приходит в этот он в Он должен подождать, он как смерть. Это тоже отлучение какое то понятие отделения. Нам всегда тяжело, когда мы делимся с, отделяемся от кого-то. мудрецов, они всегда называют матку могила. Могила. Мудрецы. Я извиняюсь, такой такое. Значит, на верите матка называется Реха. Это слово милость. А у мудрецов Потому что это, 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 это жалость и все остальное. Вы знаете, что это также гематрият, это 248, это сколько у нас также есть мецевод, которых надо делать. Это какую-то милость, то, что надо делать, исполнять, и любовь. Авраам это тоже самая гематрия. Что родил еврейский народ. народ. А мудрецы называют всегда матпу э, Могилу. Кеве. Просто что сказали, есть разные. Я просто говорю, что есть разные стороны, как на вещи смотреть? Но это только. Пожалуйста. Что, да? А что такое могила? Это где мы находимся? Закрыто со всех сторон. Мы, мир, да. мы у нас в Туре, просто если вы спросили, если мы сейчас находимся до Йом-Кипура, то можете посмотреть. У нас это говорится о двух днях, о Йом-Кипур и о шаву Вы знаете, это два раза, когда мы получали Туру, и там говорится в сути этого дня. И говорит на это, значит, суть этого дня, что йом Пур, суть самого Емкипура она берет и прощает. Значит, если мы этот день взяли и постились, даже мы не имели в виду поститься, но так произошло, что мы постились. Mm-hmm. Да.
1: Mm-hmm.
0: Это емкий кипур суть этого дня прощает. Значит, вопрос, что такое суть, понятно, как она? Вот если вы исполняете этот день по всей его сути, по всей его сущности, это называется на русском, mm-hmm. так mm-hmm. эта вещь она вам берет и искупляет. Но если вы будете этот пост делать в другой день, и эти молитвы, это не будет то же самое. Mm-hmm. Какое-то объединение такое, духи вместе. вместе. Um, есть также понятие разницы между киа и туа. Это еще одна вещь. Значит, в начале, как вы когда-то слышали первый раз иврит, вы помните, как это было? Точно. Вы могли сказать, где что начинается, где что заканчивается, это оказался сплошной гуль. Тья это вот первый звук, который вообще невозможно воспринять. Гул такой. А потом вы что берете? Потом, когда вы начинаете как-то понимать, вы сначала не понимаете слова, но вы их уже можете понять, где каждое слово начинается где оно заканчивается. Это твоа, ткеа, Или шварин. Что вы можете что брать, Делать этот гул и что с ним делать. Его вот делить на слова. Сейчас я объясняю, что это. А потом уже вы можете снова все объединять вместе и понимать. Понимаете, как это? Это, это последняя И вы, может быть, заметили, что на иврите, просто это связь с тем, что вы сказали, «погубит миля», поэтому я хотела сказать это объяснение, что на иврите слово называется «миля», и обрезание называется «миля». «Миля» значит «резать». Потому что сначала есть гул. А что такое слово? Когда вы берете и в этом гуле, что делается каждым словом? Режете понимаете каждый звук сам по себе. И это одна из разниц между зрением и слухом. Когда я смотрю, я вижу все вместе. Когда я слышу, я не могу слышать много вместе. Я слышу, я все воспринимаю как? Как говорится? Постепенно. Вы согласны? Видите всю картину, а слышите все э, постепенно. Поэтому, когда вы заметите в Туре, когда говорится о «видеть» и «слышать», «видеть» — это понять все вместе, это вот, если можно рассмотреть, такие «а» — это «видеть», а «туа» — это «слышать».
1: В целом, да.
0: видишь, а потом вы ее берете что-то... Да. А воспринимать мы не можем в целом. Посмотрите, можем только как? В разбитой форме.
1: Доход
0: да, вот, сначала все слышали. Мы там видели и слышали. Мы, с... слыш... мы видели звуки. Так это рассматривает Урахаим, что значит мы слышали звуки. Звуки невозможно слышать. Это понятие того, что мы сначала все услышали в один раз. Потерщи, находим, что звуки невозможно видеть, что это значит? Механически, ам шумимя такой лоб, и весь народ слышит звуки. Рассматривая хайм, мы звуки, мы то, что надо слышать, мы это видели на уровне, мы это восприняли распри- воспри- распри- на уровне видеть. Ведь значит всю картину вместе. Мы это то все услышали одновременно. А потом что мы услышали? Потом нам это было дано каждый весь само по себе.
1: Было так сначала, потом. Да, потом Ту-а-а, <únich> если
0: так можно посмотреть. <так. свечки> это обычно так у нас. А Ребенок, когда он совсем маленький, он сначала для него все двигающее, это, скажем, кошки. Заметили такую вещь? Mm-hmm. Или собаки? Или зависит, что, что, что mm-hmm. у вас mm-hmm. более
1: mm-hmm.
0: мяу? Скажем. У вас все говорят мяу? Mm-hmm. Или mm-hmm.
1: гавно? Да,
0: сначала говорят на все mm-hmm. или мяу, это зависит.
1: Mm-hmm.
0: А потом начинает рассматривать, что есть то-то, есть mm-hmm. то-то, есть mm-hmm. то-то, есть mm-hmm. то-то. Mm-hmm. Ки-а? потом у нас есть труба. И это, я просто объясняю, какая-то связь также срошишь она, потому что первое, что делает ребенок, когда он рождается, это он начинает плакать. Это вот звуки. Сначала какой у нас звук? Звук такой, который вообще никак не понятен, невозможно вообще никак передать. Эм, <по-а> а потом у нас думаем всем плохом или, или хорошим. Это вот то, что происходит в течение сейчас, как, как бы разрушение храма, с одной стороны, скажем, или получение Торы, или возношение вместо Ицхака Барана. Это уже что будет в конце, в конце мира. Это вот, если можно рассмотреть это так очень в общем. Вот понимаете, как у нас есть э, звуки, я просто их делю вот по группам. Если мы переходим сейчас к сукот, если мы доходим до этого. Сукот это праздник, который более относится к мужчинам, чем к женщинам. Э, она теоретически относится тоже к мужчинам, но женщины приняли на себя. Емкий пор относится равноправно к женщинам и мужчинам, потому что все, что запрещено делать, женщина и мужчина равноправно. Все, что надо делать и связано со временем, женщина не обязана, а мужчина обязан. Значит, которая не связана со временем, нет, нет, нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Вещи, которые нельзя их делать, тоже не имеют никакой разницы между мужчинами и женщинами. А то, что надо делать и связано с временем, в этом есть разница между мужчинами и женщинами. Потому что у есть понятие другого времени, чем у женщин. У нас одно время, у них совсем другое время. У них глобальное время, а у женщин есть как то личный свой цикл. Факт, у нас у каждого какое-то свое личное понятие времени. Поэтому мы не подлежим общему какому-то глобальному понятию времени. А, э, так как емки пор это вещь, которая нельзя, нельзя есть, нельзя одеваться, нельзя тут, вот нельзя одевать кожу на обувь, нельзя, 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 поэтому в пор мы равны мужчинам. А когда мы переходим э, на сукот, нам надо взять и жить в шалашах так как это вещь, которая надо, и это надо только делать в течение 7 дней, поэтому это только относится к мужчинам, к женщинам нет. Значит, если вы хотите, можете вообще не жить в шалашах, нет никакого для женщины никакой обязанности. если мы рассмотрим, что такое суккот, это всегда отношение между еврейским народом и других народов. Я просто пробую рассматривать, скажу, что каждый праздник какой он имеет символику, это также по дер также Рамхаль так рассматривает. Вы должны быть знаете, что все наши отношения с другими народами, они всегда связаны с Суккутом. Скажем, Мельхамед Гогу Магогу, это война конечная, которая должна быть между всеми народами и евреями, она будет в Суккут. Что да?
1: Всеми народами. Ев...
0: народами и евреями. А-а-а. Она будет по преданию в Суккут. Если вы в Суккут придете в синагогу, и вы там будете э, находиться, когда будет читать чтение отрывок истории, а потом есть отрывок из Пророков. Так отрыв, отрывок из проков, которые будут читать в первый день Суккот это будет об этой войне из книги Захарья. Теперь В этом году у нас нет шабата в середине. У нас Сукот продолжается 7 дней. Первый день будет шабат. Теперь если бы первый день не был бы шабат, то у нас был бы первый день Суккот и потом еще шаббат. Тогда также и в шабат тоже бы читали об этом. У нас здесь книги, книги Захаря из книги Хаскель. В этом году будут только читать из книги Захаря, потому что есть первый день шаббата, поэтому, поэтому как-то оно сливается в один день. Только показать о том, что вот это вот какую то вещь, которая с этим связана. Смотрим несколько вещей, которые рассматриваются. Макаваш, у нас будет время это просмотреть. И это, тут рассматривается это приношение, которое приносится в субботу. Месяцы дня у меня, извините, что у меня только все на иврите. Всех быках. потому хамиша со в 15-м дне этого, в 7-го месяца, значит, если мы рассматриваем Нисана, ну, у нас год начинается с Нисана. в Торе. Ниссан, ияр, сиван, тамуз, ав, элюль, тишрей. Тише это седьмой месяц. У нас есть два счета. Если вы хотите, мы это уже на следующий урок рассмотрим. Будем как почему у нас такой счет и как. Значит, на седьмой месяц – это месяц тишрей. У вас будет святой, святой праздник. Иелахем комелехтабудалотасу. Не делайте никакую работу. Мехагутем хагляшем. И сделайте праздник семь дней. Теперь, если у мудрецов вы встречаете выражение «хаг», Праздник имеется в виду сукут. Mm-hmm. Песах называется Песах, э, Шавот называется Церет у мудрецов, а, шавот, а сукут называется Хак. Есть, как это называется в Туре, а есть, как это называется у мудрецов. Скажем, в Туре э, рошашана называется Йом корон или Йом Туа, у мудрецов называется Роша Шана или Йом один. Понятно? У каждого есть свое название. Так, Хак – это название сукут. Так, тут написано. Вы должны взять и принести жертву Оля что это был приятный запах для Всевышнего. Погыбные бока шлюшаса. Первый день мы приносим сколько быков? 13 Тринадцать быков, два барана и, 7, и 14 овечек. Быки — это символик. Значит, тут мы можем разобрать на разных уровнях. Я тут рассмотрю только на одном уровне, что быки — это символика других народов, а овечка — это еврейский народ. Если видите, у нас здесь такая стабильность, каждый день мы проносим 14 овечек, каждый день 14 овечек, 14 помножить на 7, вы знаете математику.
1: 98.
0: Если кто-то у нас был на, на прошлой неделе, а, помните, это... я рассматриваю, то это сколько у нас было проклятий? Для того, чтобы понять, от того, что весь народ выдержит все проклятия. Видите, как хорошо, что мы были на прошлом уроке? А то Руков сколько? В первый день 13, сколько будет во второй день? Вы можете сами считать, вы же все знаете 12.
1: 12.
0: А в следующий день 11 и так далее. В последний день будет 7. Теперь вы, это называется в математике э, э,
1: прогрессия.
0: прогрессия. Вы знаете как-то. На <свистит> <свистит> называется тухашбуни. Есть туантаси и тухашбуни. Есть q и ан. Я не знаю, как вы это называется на, на, на русском языке, у вас там цифры. Так, если вы берете 13 плюс... Вы знаете, как это делается. <звучит> Поделить на 2, сколько у вас окажется. Как это сделать равно?
1: 7. Первый день
0: 13, потом 12, потом 11, потом 10, потом 9, потом 8, потом 7. 7 плюс 13 20. 12 плюс
1: 8.
0: 11, 11
1: плюс 9 12.
0: и 10. А, Эти 70, 12. это я уже просто сделал вообще уже, как можно сказать, на уровне пальцев. То есть, видите на 70. А что у нас такое? 70 на 70 народов. Считается всегда в юдаизме. Почему на 70? Мир был сотворен в 7 дней. 10 это понятная целость. ведь 7 помножить на 10, это сколько считается, что есть в мире языков в юдаизме, и сколько есть народов. И мы, и значит, перед, когда был храм, мы в сукот, сукот, это день, когда, это время, когда просят дождь. Вы знаете, что это начало осени, это время. А весь мир зависит от того, будет дождь или нет. Я ему говорю, дождь — это вот наша связь с Всевышним, что он нам даст и что он нам не даст. Первым делом мы просили о том, что все народы мира получили дождь. А на восьмой день мы приносили одного быка. Понятно, что вы просили потом для себя также. так же. Вот просили за всех. Зачем мы просили... А всех народов они также получили. И было также возношение воды на жертвенник. Mm-hmm. Каждый день приносили, брали немножко воды из щелёха, Это единственный источник, а, который а, есть из в Израиле. Кувну а, дали, если кто-то хочет проверить, кувну дали, это пасукля медгий. В боем на восьмой день Ацаратинах. Это что у вас был такой праздник, что вы должны принести? Э, Самую последнюю строку я читаю. Тарихат, один дык. Но если видите эти быки, они идут э, уменьшающие. Сначала 13, потом 12, потом 11. Показывает том, что народы мира в какой-то мере будут уменьшаться. Я тоже показывает наши отношения с ним. А, мы, я вам деле что мы в это время просим дождь. Показать вам, откуда мы знаем, что мы просим дождь. Если вы уже держите этот книгу, я извиняюсь, что я возьму еще минуту. Если вы это сделаете открыто, это приводит рощи. Это такая скрытая, скрытая вещь, такой ремез. Вы любите всякие ремезимы? Для этого, конечно, лучше всего, чтобы это все прочитали, тогда вы видите, тут в 7 раз повторяется абсолютно то же самое. Но понятно, что в торе 7 раз никогда не повторяется то же самое. Есть всегда какие-то э, нюансы. И вот если мы просидим эти нюансы, у нас что-то получится. Mm-hmm. Так, посмотрите, как говорится в первый день, посмотрите, как говорится второй, как говорится в третий. И проверьте, что во второй день говорится по-другому немножко. Как можно сказать? Эм, очень глупый. Посмотрите, как заканчивается второй, первый день. Последнее слово второго дня. Говорится низка. Как заканчивается второй день? Низкий хем. Как заканчивается третий день? Низка. Четвертый день. Низка. Низка. Значит, что тут было не так? Низкий хем. Второй день было что-то другое. Что-то, что добавилось? Это мем. Сейчас посмотрите, что будет в шестой день. То вы видите, что все время будет заканчиваться низка, вы низка, вы низка, вы, низка, вы, низка, вы низка. а что будет в шестой день? у Уваем хашиши, парим шмона илим шнайм. Тоже закончится у вас, но у вас вместо у низка, что у вас договорится? У Видите, тут лишний юд. Так у вас есть лишний мим. У вас есть сейчас лишний юд, а в седьмом дне у вас говорится в конце низка, но у вас в по сути говорится камешпатам. А тут все время говорилось камишпат. Тут у вас последний мем. Мем, юд мем, это какое слово? Май. Отсюда делается вывод, что мы должны молиться о том, что вы в, в сукот о воде и что также приносили на жертвенник воду. Значит, не на сам жертвенник лили воду, а на краю жертвенника, жертвенника был такой сосуд, в нем была дырочка. И в жертвеннике была дырочка. И когда я говорю, что лили воду на жертвенник, это не на жертвенник, а лили воду в эту чашу. Нет. И вода так вот проходи, стекала. Немножко воды приносили. Это дело с очень порадой. А это Об этом козле прощения. <связанное> и этим мы закончим. Я просто хочу, тут, если мы уже открыли хумаш, понятно, я хочу Норода из него вывести, кому сказать. Причите. Максимальное, Все, что, что можно. Не Максимальное, но хотя бы что-то. Это говорит Гаон. Теперь вы знаете, что эти народы 70... Народов, они делятся, мне кажется, также сейчас они делятся, так сейчас эм, это более видно, был период, когда это было менее заметно. Если вы спросите, скажем, арабов, как они делят весь мир? Есть евреи, ну это понятно, мы совсем со стороны. А как есть другой мир, делится?
1: Да. На, на христиан, Слово, да,
0: на, на мусульман и христиан. Мы согласны. Как же сейчас делятся страны? Христианский скажем в одной да. стороне, в Запад. Да и мусульмане в, в другом стане. Сейчас это только начинает немножко формироваться, поэтому мы сейчас это не видим так ясно. Скажем, если мы просмотрели там, 30 лет до этого, так вообще не было ни христиан, ни мусульман, а был Запад и Восток. Но сейчас мы уже начинаем видеть этот, этот христианский мусульманский мир, и на это говорит Гаон. Просмотрите, как называется каждый раз э, козел прощения. Тут говорится, в каждом дне там говорится про хатат. Но вы заметите, что этот хатат не каждый раз называется точно так же. Хотя вам кажется, что тот же самый хатат ну, скажем, когда вы приносите 13 быков, это первый день, uh-huh. это в, 13, в 15 день, как называется, значит, было 13 быков, и рядом с 13 быков, как назывался этот э, жертва очищения? Проверьте, mm-hmm. Изим. и Зим. Mm-hmm. Все это видели, mm-hmm. Сеир и Зим. Во втором дне, проверьте, тоже сыр Изим. Как он называется в третьем дне? Mm-hmm. Ой. Mm-hmm. А как он будет называться в четвертом дне? Сир-изим или сир-хатат? Сир-изим. Так у вас сколько получилось? Было у вас 25 плюс 10, 35 быков не имеют сир-изим. Сейчас у нас пока был только 11 быков, имели сыр хатат Сейчас посмотрите, в пятый день, когда будет девять быков, у вас будет сир-хатат. Сколько это 11 плюс
1: 9? 20.
0: Сколько у вас будет в йом щи сыр хатат Сколько было быков у вас в этот день? 8. Так у вас уже двадцать А сколько будет в следующем дне? Хатат. И у вас будет снова 35. Двадцать. Так видите, из и имени Сыр-Хатат – это деление мира на христианский и мусульманский двадцать. лагерь. И у каждого будет тридцать пять народов. <Mutants>